0: 무신론을 주장하는 사람들은 사람이 죽으면 그것으로 모든 것이 끝난다고 이렇게 믿습니다 그렇지만 그런 분들의 주장과는 다르게 우리 한국 사람들은 사람이 죽음을 맞으면 그것이 끝이 아니고 그 후에 또 다른 세계가 있다는 그런 것을 믿는 정서에 우리가 또 문화 속에 살아가고 있습니다 여러분 뭐 제사 문화를 생각해 보십시오 조상님들의 혼이 그 자리에 나타나서 차려놓은 음식을 뭐 실제로 잡수시는지 그걸 믿고 계시는지 아니면 그저 돌아가신 분들을 기리고 그분에 대한 예를 갖추기 위해서 그렇게 행사로 하는 것인지 뭐 일일이 확인해보지 않았기 때문에 말씀을 드릴 수는 없겠습니다만 돌아가신 조상들에 대한 예우를 지키는 것이 어떤 그 자신의 삶의 문제와 굉장히 밀접한 연관이 있다고 믿는 이런 것이 분명한 것입니다 돌아가신 분들이 아직도 어떤 영향력을 행사할 수 있다고 믿는 이런 풍습 속에서 이 육체의 삶이 끝이 아니고 그 후에 무엇인가 있다는 이런 깊은 정서가 우리 삶 속에 뿌리 내리고 있다는 것이죠. 그러니까 이런 현상이 그삶 속에서 일상 생활에서도 또 우리가 사용하는 언어 속에서도 매우 쉽게 발견됩니다. 여러분 그 누가 돌아가시면 우리가 흔히 하는 그 이야기가 있지 않습니까? 유가족들에게 이 위로를 건네주기 위해서 우리가 보통 이제 고인의 명복을 빈다 이제 이렇게 말하는데요. 여러분 여기 명복이라는 말이 무슨 말인지 아십니까? 저승에서 우리는 복이라는 그런 말입니다. 그렇죠? 이 표현 속에도 육체의 죽음 이후에 사후세계가 있다는 것을 믿는 믿음이 담겨있다는 것인데 굉장히 불교적인 그런 표현이기 때문에 우리 믿는 사람들에게는 별로 적합하지 않은 그런 표현이라고 생각합니다. 아, 종교적인 신념에 근거하지 않은 일상 생활 표현 속에서도 마찬가지입니다. 이 억울한 죽음을 맞은 분들에게 우리가 조의를 표할 때 뭐라고 얘기하십니까? 아, 이 고인 고인이 이제 좀더 나은 곳에 가셔서 아, 편하게 쉬시기를 바랍니다. 이제 이렇게 보통 말씀하지 않습니까? 이 사후 세계는 아, 이뒤틀어지고 살기 어려웠던 이런 세상과는 다른 보다 좋은 곳이어야 한다는 어떤 그 신념 내지는 또 그런 곳이었으면 좋겠다 하는 어떤 그 바람, 막연한 기대감. 이런 것들이 여기에 담겨 있는 것입니다 오늘 본문을 보시면 예수께서 이 십자가의 죽음을 당하시기 바로 전날 밤 일어난 일들을 우리에게 소개해 주고 있는데요 이 말씀 속에서 우리는 예수께서 죽음에 대해서 어떻게 생각하셨는지를 분명히 이해하게 됩니다 여러분과 저에게 죽음의 문제보다 더 중요한 문제가 있을 수 있을까요? 예수께서 과연 죽음에 대하여 어떤 생각을 가지고 계셨는지 어떤 시각으로 바라보셨는지 돌아보면서 우리의 삶 속에 하나님께서 무엇을 말씀하려고 계시는 것인지 우리 함께 생각해 보도록 합시다. 제자들과 함께 6월철 만찬을 나누신 예수께서 그들을 데리고 이 갯세마네라는 곳으로 가셨다고 36절이 이제 시작이 되고 있습니다. 물론 마태가 이제 그 표현을 쓰지는 않았습니다만 요한복음 18장 1절에 보시면 이 갯세마네라 하는 이곳은 예루살렘 동쪽 감남산 근처인 이 기드론 골짜기 건너편에 위치한 작은 동산이었다 이렇게 얘기하면서 예수께서 아주 자주 제자들과 함께 여기를 다니어 가셨다 이렇게 요한이 우리에게 소개를 해주고 있습니다 예수께서 죽음을 당하시기 전에 십자가의 길을 갈 것인가 말 것인가에 문제를 두고 이 유혹을 뿌리치시기 위해서 피 땀을 흘리면서 기도하셨던 곳이 동산이었다 하는 이 사실 우리가 주목할 필요가 있을 것 같아요. 그렇지 않습니까? 물론 예수께서 유혹을 당하셨던 적이 한두 번이 아니었습니다. 예수께서 공생애를 시작하시기 전에 광야에서 40일 동안 금식하시면서 사탄에게 시험을 받으셨다고 마태가 4장에서 설명하고 있지 않습니까? 또 광야에서 빵 5개와 생선 두마리로 5천명을 먹이셨을 때에도 그 기적을 보고 흥분했던 그런 군중이 그 자리에서 예수님을 왕으로 삼으려는 움직임을 예수께서 간파하셨는데 그때 그 유혹을 뿌리치시고 십자가의 길을 걸어가시기로 마음을 먹으시면서 거기에서 도망치듯이 빠져나오셨던 것입니다 또 마태복음 16장 13절 이하에 보시면 베드로가 마침내 예수님을 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백하는 그런 결정적인 순간이 소개되고 있는데요 곧바로 이어지는 사건에 보시면 예수께서 예루살렘에 올라가서 대제사장들과 사기관들에게 고난을 당하고 또 죽임을 당하고 3일 만에 살아나야 할 것을 제자들에게 가르쳤을 때에 베드로가 곧바로 예수를 붙잡고 항변하면서 주여 그리 마옵소서 결코 그 일이 죽게 미치지 아니하리로다 이렇게 가로막지 않았습니까? 그때 예수께서 돌이켜서 제자 베드로에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 하나님의 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도이려 사람의 일을 생각하는도다. 이렇게 아주 심하게 꾸짖으셨던 것입니다. 이날 저녁에 갯사만의 동산에 도착하셨을 때 예수의 심경을 마태가 아주 잘 설명하면서 뭐라고 말씀하셨습니까? 이 고민하며 슬퍼하셨다고 37절에 설명을 하였고요. 예수님 자신도 38절에 보시면 내 마음이 매우 고민하여 죽을 지경에 이르렀다 이렇게 말씀하셨는데 이 십자가의 길을 버리고 죽음을 당하고 싶지 않은 강한 유혹을 받고 계셨던 것이 분명한 것입니다. 성경이 모든 인간에게 이 죽음이 찾아오게 된 경위를 설명하면서 창세기 3장에서 인류의 시조인 아담이 에덴 동산에서 그 시험을 이기지 못하고 사탄의 유혹에 넘어가서 선악을 알게 하는 그 과실을 다 먹어버린 그 장면을 설명하고 있지 않습니까? 그가 하나님처럼 되고 싶은 그래서 자신의 모든 영광과 권세를 누리고 싶은 그 유혹을 하나님의 말씀을 향한 믿음으로 이겨내지 못하고 타락해서 모든 사람을 죽음의 구렁텅이로 몰아넣은 것입니다 그러 인해서 모든 사람에게 이 죽음이 찾아왔다고 로마서에서 말씀하고 있는데요 그것은 우리가 억울하게 이 아담의 죄를 다 뒤집어 썼다는 그런 이야기가 아니고요 우리 모두가 이 아담의 반역에 동참하였음을 말하는 것입니다 아마 여러분과 제가 그 자리에 있었다면 여러분과 저도 마찬가지로 똑같이 아담과 함께 그 길을 선택하게 되었을 것이라는 것을 지금 바울사도가 지적하고 있는 것입니다 동산에서 영원한 생명을 누리며 살수 있었지만 그 시험을 견디지 못하고 모든 사람에게 죽음을 가져다 준그 아담이 있었다면 그 아담의 아들 즉 인간으로 이 세상에 오셨던 예수께서 이제 다시 동산 안에 들어가셔서 아담이 겪었던 그 유혹을 다시 겪으시는 그리고 그 시험을 견디시고 이기시기 위하여 결사적으로 아버지 하나님 앞에 나아가셔서 기도로 매어 달리고 계시는 것입니다 예수께서 이 절체절명의 순간에 한 발자국도 물러서지 아니하시고 자기를 보내신 그 아버지의 거룩하신 뜻에 자기 자신을 맡기심으로써 그를 의지하는 모든 이들에게 새 생명을 가져다 주시는 그 기회가 이제 주어지게 된 것이죠 우리는 이 순간 예수께서 하셨던 그 모든 말씀 하나하나에 우리가 주목하지 않으면 안 됩니다 이 순간이야말로 모든 행동과 모든 말이 아주 중대한 의미를 가지고 있는 그런 순간이기 때문입니다 여러분 보통 사람들이 이제 이런 그 순간에 맞닥뜨리게 되면 이, 이 숨이 막혀오는 이 위기의 순간을 맞게 되면 정신이 혼미해져가지고요 어떤 정상적인 언행을 기대하기가 어렵습니다 그렇지 않습니까? 그러나 예수께서 이 순간을 어떻게 맞이하셨는지를 돌아보게 되면 우리가 왜 그분을 사랑할 수밖에 없는지 왜 우리가 우리의 모든 것들을 그분에게 드릴 수밖에 없는 것인지가 더 분명하게 우리 마음속에 각인될 것입니다 38절에 예수께서 같이 온 제자들에게 여기 머물러 나와 함께 깨어있으라 하신 그 말씀에 주목해 보십시오 또 41절에, 40절과 1절4 41절에다 보시면 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 이렇게 말씀하셨는데요 예수께서 제자들에게 깨어 기도하라고 당부하신 것이 이번이 처음이 아니라는 것을 여러분 아마 알고 계실 것입니다 유월절을 지키시기 위해서 그리고 자신을 십자가에 내어주시기 위해서 예루살렘에 도착하신 이후에 24장부터 예수께서 이 세상이 하나님의 심판에 놓이게 될그 순간에 대해서 계속 말씀하지 않으셨습니까? 여러분 24장 2절 말씀해 보십시오 예루살렘 성전이 무너져 내리는 순간에 대해서 말씀하셨는데요 제자들이 그 이야기를 듣고 하도 충격을 받아가지고 3절에 뭐라고 물었습니까? 예수께서 감남산에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 언제 이런 일이 벌어지겠냐고 여쭤보지 않았습니까? 주의 이마심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있겠느냐고 이렇게 질문하였던 것입니다 그때 예수께서 선지자 다니엘이 말한 바와 같이 이 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 그때의 유대에 있는 자들은 산으로 도망하라 이렇게 15절에 말씀을 하셨습니다 그런데 여기 이 멸망에 가증한 것이라는 이 어려운 표현이 무엇을 의미하는지에 대해서 성경의 학자들의 의견이 분문합니다만 이것이 분명히 기본적으로 이 십자가 사건을 의미한다고 저는 확신합니다 이 말씀을 하신 후에 24장 42절에 보시면 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 주가, 너희 주가 임말는지 너희가 알지 못함이니라 또 44절에 보십시오 그러므로 너희는 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 이렇게 말씀하셨습니다 또 25장 1 3절로 넘어가 보십시오 그런 즉 깨어 있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라 또 이렇게 한번 강조하셨던 것입니다 여러분 여기 세상이 시작된 이후에 그 유래를 찾아볼 수 없는 가장 중대하고 가장 끔찍하며 가장 엄청난 이 파괴력을 가지고 있는 이 사건이 곧 벌어지게 될이 순간이 점점 다가오고 있는 바로 이 순간에 예수께서 제자들에게 깨어 기도하고 있지 않으면 그 순간을 견디지 못할 것이라고 계속해서 경고하고 있는 것입니다. 이번 그 마태복음 시리즈의 시작인 그 26장을 보십시오. 여기 보시면 마태가 이제 이 순간이 정말 코앞에 다가왔다는 것을 강조하기 위해서 시간을 말해주는 그 장치들을 이 곳곳에 이렇게 심어놓았습니다. 여러분 그 26절 2절에 보시면 이게 이제 이, 이틀이면 유월절이라 이렇게 이야기하지 않았습니까? 또 17절로 내려가 보십시오. 이 무교절 첫날이 되었다 이렇게 이야기했고요. 또 20절에 가시면 그 날이 저물어 저녁이 되었다. 또 31절에 보시면 예수께서 제자들에게 오늘 밤 너희가 다 나를 버리리라 오늘 밤다 울기 전에 내가 나를 세번 부인할 것이다 이렇게 말씀하셨습니다. 우리가 이제 흔히 초일기에 들어갔다는제 이렇게 말하는데요. 정말 이 멸망에 가증한 것이 그 흉측한 모습을 마침내 드러내는 그 끔찍한 순간이 이제 정말 곧 벌어지는 그 긴박한 순간이 이제 다가온 것입니다. 이 순간은 하나님께서 창세 전부터 계획하고 준비하셨던 바대로 세상이 시작되었을 때에 단지 피조물에 불과하였던 자기 인간들을 자기의 양아들로 입양하시기 위하여 그의 죄를 용서하시고 또 씻으시며 거듭나게 하시기 위하여 꼭 하지 않으면 안 되었던 이 결정적인 그 조치가 완성되는 그 순간이었던 것입니다. 그 순간을 맞으시는 예수께서 잠들지 아니하시고 깨어서 필사적으로 기도하시면서 하나님께 메어 달리고 하나님의 뜻하신 바에 자기 자신을 온전히 맡기셨습니다만, 에덴동산에 아담과 마찬가지로 제자들이 깨어 있지 못하고 육체적으로 피곤하였습니다만, 그보다도 영적으로 힘이 하여졌던 그 안일해진 영의 눈을 뜨지 못한 채. 이 순간 철저하게 실패하면서 자신들이 어쩔 수 없는 아담의 후회임을 드러내고 있는 것입니다. 여러분 이 시점에서 여러분과 저는 이 제자들의 모습 속에서 우리 스스로의 모습을 발견하게 되지 않습니까? 에덴 동산에서 아담과 우리가 함께 있었다면 우리도 역시 손을 내밀어 선악과를 덥석 손에 쥐었을 것이고요. 여러분과 제가 제자들과 함께 겟세만의 동산에 있었다면 쏟아지는 잠을 이기지 못할 뿐만 아니라 영적 안일함과 무지함 속에서 주께서 지금 겪으셔야 하는 그 일의 내막을 조금 도 이해하지 못한 채 우왕좌왕하고 있었을 것입니다. 그러나 우리 주님께서 단 한순간도 잠들지 아니하시고 이 고독하고 괴로운 순간에 끝까지 아버지의 뜻을 붙잡으셨다고 마태가 우리에게 증거해주고 있습니다. 자 그런데 여러분 이 마지막 순간에 죽음을 대하시는 예수님의 모습이 사실 우리를 매우 당황스럽게 하는 것입니다. 그렇지 않습니까? 여러분 그 37절에 보시면 베드로와 세베대의두 아들을 데리고 가실 때 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 지금까지 조금 도 흔들림이 없이 아주 의연한 모습으로 걸어오신 것을 우리가 생각해 보았을 때이 마지막 순간에 이런 모습이 굉장히 의외적입니다 어, 그 3일절이 다가오지 않습니까 그렇죠 3일절이 되면 은독립투사들 이제 우리가 생각하게 되는데요 여러분 아마 안중근 의사의 유언과 그의 어머니였던 조 마리아 여사가 남겼던 편지에 대해서 잘 알고 계실 것입니다 일본에서 조선의 총독으로 파견된 이토 히로부미를 하얼빈에서 암살한 후에 체포가 되어서 사형선고를 받은 이 안중근 의사 그 아들을 향해서 그의 어머니가 이렇게 편지를 썼다고 알려져 있습니다 실제로 이렇게 편지를 썼는지 역사적인 문서가 남아있지 않기 때문에 확인할 수 없습니다만 보통 이런 이야기가 계속 전해져 내려오고 있는 것입니다 어머니가 뭐라고 편지를 쓰셨냐 하면 내가 만약 늙은 어머니보다 먼저 죽는 것을 불효라고 생각한다면 이 어미는 세상에서 웃음거리가 될 것이다. 너의 죽음은 너한 사람의 것이 아니라 조선인의 전체의 공분을 짊어지고 있는 것이다. 내가 항소를 한다면 그것은 일제의 목숨을 구걸하는 짓이다. 내가 나라를 위해서 이에 이른 즉 딴만 먹지 말고 죽으라. 옳은 일을 하고 받은 형인이 비겁하게 삶을 구걸하지 말고 대의를 위해 죽는 것이 어미에 대한 효도이다. 여기에 너의 수의를 지어보내니 이 옷을 입고 가거라 다음 세상에는 반드시 선량한 천부의 아들이 되어 세상에 나오거라. 이런 편지를 받은 안중근 의사가 다음과 같은 유언을 남겼다고 합니다. 내가 죽은 뒤에 나의 뼈를 하얼빈 공원 곁에 묻어두었다가 우리의 국헌이 회복되거든 조국으로 반장해다오. 나는 천국에 가서도 또한 마땅히 우리나라의 회복을 위하여 힘쓸 것이다. 너희들은 돌아가서 동포들에게 각각 모든 나라의 책임을 지고 국민된 의무를 다하고 힘을 같이하고 힘을 다하여 공로를 세우고 업을 이루도록 일러다오. 대한 독립의 소리가 천국에서 들려오면 나는 마땅히 춤을 추며 만세를 부를 것이다. 이 굉장히 비장하고 결연하며 용감하고 의연한 이분의 모습 속에서 이 어떤 웅장한 감동이 마음 속에 밀려오지 않습니까? 그런데 이에 비하면 이 갤세만의 동산에 들어가신 예수님의 모습은 매우 초라해 보이는 것입니다. 감동보다는 애처로운 마음을 불러 일으킬 기계 그 그뿐인 그런 모습을 보이고 계시는 것입니다. 지금까지 흔들리지 않은 모습으로 일관하셨던 예수께서 왜 마지막 순간에 이렇게 이렇게 흔들리고 계시는 것일까요? 그것은 예수께서 지금 당하실 그 죽음의 의미를 너무나 분명하게 잘 알고 계셨기 때문입니다. 이 죽음이 죄인들을 향한 하나님의 이 진노의 심판임을 알고 계셨던 것입니다 그리고 죽음 후에는 모든 것이 다 소멸되어서 사라져버리는 것이 아니고 하나님과의 영원한 단절이며 하나님께 속한 모든 아름답고 좋은 것들을 더 이상 기대할 수 없는 그런 절망의 상태로 영원히 남아있는 것을 예수께서 알고 계셨던 것입니다 예수께서 이미 마태복음 앞부분에서 하나님의 진노의 심판에 놓이는 것에 대해서 말씀하시면서 어두운 가운데 쫓겨나 영혼이 슬피 울면서 이를 가는 고통 중에 있을 것이라고 이렇게 말씀하셨는데요. 바울사도가 예수께서 세상에 오시기 전까지 이 세상에 존재하였던 모든 인간들의 죄악을 하나님께서 참고 참으시면서 그거를 다 쌓아두셨다가 그 아들이 이것을 홀로 감당하게 하셨다고 로마서에서 에로마 말씀하고 있습니다 앞서간 모든 인간들의 죄뿐만이 아니고 그 후에 마지막 심판 날 직전까지 존재할 모든 인간들의 죄 마저도 하나님께서 죄다 긁어 모으셔서 그 아들의 어깨에 짊어 지으신 것입니다 얼마나 감당하기 어려운 그런 무거운 짐이었을까요? 이 사람들이 하나님께서는 죄는 미워하시지만 사람은 사랑하신다 이렇게 말합니다. 물론 하나님께서 이처럼 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 이렇게 이 요한복음 3장이 말씀하고 있습니다만 하나님의 사랑은 사랑할 가치가 없는 원수를 사랑하는 것입니다. 그렇죠? 예수께서 이 순간 이토록 공포와 두려움에 떨고 계셨던 그 이유는 이 모든 죄인을 향하신 그 하나님의 진노를 홀로 다 뒤집어 쓰셔야 했기 때문이었던 것입니다. 하나님께서 자기에게 등을 돌리시며 영원부터 영원까지 완전함 속에서 서로를 사랑하던 그 관계를 외면하시면서 그 관계가 깨어지면서 예수께서 십자가에못 박히셨을 때 나의 하나님이여 나의 하나님이여 어찌하여 나를 버리셨나이까 이렇게 절규하지 않으셨습니까 버림을 받아보신 적이 있습니까 여러분 내가 사랑하는 사람으로부터 버림을 받고 관계가 깨어져서 더 이상 그 사람과 함께할 수 없는 그런 지경에 가보신 적이 있습니까 모든 신뢰가 깨어지고 내가 더 이상 그 사람 앞에 설 수가 없고 그 사람의 얼굴을 바라볼 수가 없는 이런 절망적인 상황 속에 들어가 보신 적이 있습니까? 하나님의 진노는 죄를 향한 것이 아니고, 그 죄를 지은 인간을 향한 것입니다. 하나님의 심판은 정말 무서운 것입니다. 히브리서 10장 31절에 뭐라고 이야기하였습니까? 살아계신 하나님의 손에 빠져 들어가는 것이 무서울 진저. 그 사실을 누구보다 더잘 알고 계셨던 예수의 이 모습 속에서 하나님의 그 심판에 대한 두려움이 우리 마음속에 분명히 각인되어야 할 것입니다. 여러분 하나님의 그 사랑과 은혜가 얼마나 놀랍고 큰 사랑의 은혜인지는 그분의 그 진노가 얼마나 무서운 것인지를 이해하지 못하면 충분히 깨닫기 어렵습니다. 그쵸? 하나님의 사랑을 값싼 사랑으로 쉽게 하는 사랑으로 치부해버리는 이 무례함을 범하지 않으려면 이 겟세만의 동산에서 기도하셨던 이 예수님의 모습을 생각해 보십시오. 괴를 짓고 죄에 찌들어 사는 것을 마음 아파하고 괴로워하지 않으면서 하나님의 용서는 마치 당연한 것인 것처럼 하나님이 뭐 별수 없이 나를 용서하셔야지 나를 용서하지 않으시면 어쩌시겠어 뭐 이런 식으로 가볍게 살고 계신다면 하나님의 심판을 감당하시면서 그 마음에 고민되고 큰 슬픔 속에 빠지셨던 이 예수의 모습을 기억해 보십시오 예수께서 기도하셨던 그 기도 자체 속에서는 우리가 무엇을 배우게 되는 것입니까? 39절 보십시오 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 또 42절 말씀해 보십시오 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 이렇게 기도하셨는데요 여기 이제 예수께서 말씀하시는 이 잔이라는 이 표현 이것은 구약성경에서 하나님의 심판에 대하여 말씀할 때 자주 사용되었던 그 표현입니다 여러분 이 기도 속에서 우리가 뭘 배우게 되는 것입니까? 우선 어떻게 하나님께서 아버지로서 이러실 수 있을까? 이 아들의 간곡한 애원을 들어주시는 주지 않는 그 아버지를 우리가 선한 아버지로 여길 수 있겠는가? 뭐 이런 질문이 아마 생길 수 있을 것 같아요. 여러분도 그런 질문을 혹시 받아보신 적이 있는지 모르겠는데요. 여러분 그산상수훈에서 기도에 대해서 말씀하시면서 예수께서 뭐라고 말씀하셨는지 기억나십니까? 그 7장에 보시면 구절에 이렇게 얘기하셨습니다 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라고 하는데 돌을 주며 생선을 달라고 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 예수께서 이렇게 말씀을 하셨는데요 그 좋으신 아버지께서 어떻게 그 사랑하는 아들의 간구를 외면하신단 말인가? 그러나 여러분 이 질문은 예수님의 마음에 대한 오해로부터 오는 질문입니다 그렇죠? 아들은 정말 하기 싫었지만 아버지의 이 무리한 요구를 어쩔 수 없어서 따라갔어야만 하는 그래서 예수께서 자기 자신의 의지와는 상관없이 모든 것을 뒤집어 쓰신 채 억울하게 희생을 당하신 그런 분 정도로 생각하면 아마 이런 질문을 하게 될 것입니다 그러나 예수께서는 아버지 하나님을 아들의 소원을 외면할 수밖에 없는 지경으로 몰고 가지 않으셨던 것입니다 그렇죠? 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다 아버지의 뜻하신 바에 온전히 자기 자신을 맡기며 순종하신 것입니다. 자기의 안락과 자기의 평안 이것보다 우리를 더더욱 귀하게 여기셨고 죄인들을 구하시려는 아버지의 뜻을 더 중요하게 여기셨던 것입니다. 여러분 그 마태복음에 보시면 예수께서 참 제자로 사는 것에 대하여 상당히 많은 분량을 할애하서 우리에게 설명하셨던 것을 우리가 볼수 있습니다 예수의 참 제자로 사는 것은 입만 살아있는 상태로 사는 것이 아니고 마음과 뜻과 힘과 정성을 다하여 하나님을 사랑하며 하나님 아버지의 뜻하신 바에 온전히 헌신되어 있는 것이라고 예수께서 우리에게 여러 번 말씀하셨습니다 그래서 기도에 대해서 이야기하시면서도 마태복음 6장 10절에 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지리라. 또 7장 21절에 보시면 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 또 12장 50절에 보십시오. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 내 자매요 내 어머니라 이렇게 가르치셨던 예수께서 이제 스스로 아버지의 뜻대로 사는 것이 어떤 것인지를 몸소 우리에게 보여주고 계십니다 내 뜻대로 살지 아니하고 하나님의 뜻대로 사는 것은 때로 엄청난 수고와 희생을 또 수고를 감수해야 하는 것입니다 하나님께서는 늘 우리의 육체적 평안과 번영만을 원하실 것이라고 단정을 내어버리고 나서 약간의 수거와 희생이 요구되는 상황이 닥치기만 하면 이것이 결코 하나님의 뜻일 리가 없다고 발버둥을 치면서 투털거리고 또 불평과 원망을 쏟아내는 것이 아니고요. 일시적인 희생과 대가를 기쁘게 받아들이며 그 후에 반드시 하나님께서 순종하는 이에게 축복하실 것을 기다리며 믿음으로 고백하는 삶을 사는 것입니다. 예수께서 이렇게 얘기하셨죠. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라 이렇게 말씀하셨는데 자기를 부인한다는 이말이 무슨 말씀입니까? 이제 내가 내 삶의 주권자도 아니고 내 주인도 아니며 내 삶의 결정권을 그리스도께 넘겨드리며 그 삶의 그 마지막에 예수 그리스도의 영광에 동참할 것임을 소망하며 살아가는 것을 말하는 것입니다. 여러분 이 본문의 42절 말씀을 다시 살펴보십시오 내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 이 방법 외에는 죄인들을 용서할 길이 없었던 것입니다 우리의 이 도덕적 종교적 행위와 노력과 수고가 우리의 죄를 만회할 수 있는 길을 열어줄 수 있었다면 왜 하나님께서 그 사랑하는 아들에게 이 무거운 짐을 지게 하셨겠습니까? 예수님의 이 기도는요 우리 인간들의 이 오만함과 자기 자신에 대한 어리석은 자신감이 얼마나 근거 없는 것인지를 우리에게 증거해 주고 있습니다 자신이 저지른 일에 대한 그 심각성을 제대로 파악하지 못하면 아마 이렇게 생각할 수밖에 없을 것 같아요. 우리의 수고와 노력만으로 우리가 우리의 죄를 얼마든지 만회할 수 있을 것이라고 이렇게 생각한다면 예수께서 이런 고초를 당하실 아무런 이유가 없었겠죠. 제가 주중에 그 곰곰이 생각해 보았습니다. 교통사고를 내서 상대방의 차가 부서지면 보험을 통해서 그 차를 고쳐주면 되는 것입니다 그러나 내가 음주 상태에서 또는 신호를 무시하고 빨간불을 지나려다가 사고를 내서 그 차를 망가뜨린 것뿐만이 아니고 그 차에 타고 있던 그 운전사의 아내와 어린 자녀를 내가 죽음으로 몰고 갔다면 물론 법이 정한 어떤 그 정해진 대가를 치르면서 법적으로 일이 해결될지는 모르겠습니다만 그 운전사의 마음을 풀어주지는 못할 것입니다 이 무엇으로 만회할 수가 없는 것입니다 사고를 저지른 사람도 역시 형량을 채우고 사회에 다시 복귀하였을 때 평생 마음에 빚을 지고 살지 않겠습니까? 감옥에 가든지 뭐이 벌금을 내든지 뭘 하든지 간에 결국에는 문제가 해결된 것이 아닌 것입니다 우리 인간적인 방법으로는 요 전혀 해결할 수 없는 이 관계에 깨진 이 상황을 무엇으로 만회할 것인가? 그러나 예수께서 우리의 죄를 담당하시기 위하여 죄값을 치르시고 우리에게 용서를 가져다 주셨을 때 성경이 우리에게 뭘 약속하고 있습니까? 우리의 양심이 깨끗하여져서 무엇보다도 하나님의 은혜의 보좌 앞에 우리가 담대하게 나아가게 되었다고 선언하고 있으니 그리스도께서 겪으신 이 고통과 슬픔이 얼마나 귀하고 귀한 것입니까? 마지막으로 드릴 포인트는요 41절에 있는 이 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로되 육신은 약하도다 하는 이 말씀입니다 이 말씀 속에 제자들을 향한 예수님의 마음이 다각적으로 담겨 있다고 생각합니다 아담이 에덴 동산에서 실패하였듯이 제자들도 이 시련의 시기를 견디지 못하고 모두 넘어질 것을 예수께서 분명히 알고 계셨습니다 이 십자가의 길은 오직 자기 자신 혼자서 감당하셔야 하는 것임도 알고 계셨습니다 그들의 그 자신 만만한 장담에도 불구하고 이제 곧 그들 모두가 도망쳐버릴 것인도 인지하고 계셨지만 예수께서 그들을 포기하지 아니하시고 그들의 연약함마저 품에 안으시면서 여러분 그 지난주에 말씀에서 살펴보았듯이 예수께서 뭐라고 약속하셨습니까? 내가 부활한 후에 너희들보다 먼저 갈리로 가서 너희를 기다릴 것이다 실망과 공포와 좌절과 슬픔으로 무너져 내린 그들을 예수께서 맞으시면서 그들을 회복시키시고 이 연약하고 보잘것 없는 이들을 통해서 자신의 복음을 온 세상에 전하시기로 이미 예수께서 마음을 먹지 않으셨습니까? 질그릇과 같은 우리를 도구로 들어 사용하셔서 하나님의 영광과 그 은혜가 이 땅에 증거되게 하셨으니 사랑하는 교우 여러분 우리가 참 성황으로 담대하게 주의 뜻을 구하며 살기로 오늘 다짐하게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 예수 그리스도 우리 주님의 그 사랑이 그 헌신이 얼마나 놀라우며 또 얼마나 깊은 것인지 우리가 다시 한번 돌아보게 됩니다 저의 어리석음과 또 저의 오만함과 또 죄악된 이런 모든 습성들을 우리가 주 앞에 내려놓으며 그것들을 사하시고 해결하시기 위해서 이 고난을 당하셨던 우리 주님 앞에 우리가 나아갑니다. 저희를 사랑하신 그 사랑으로 저희들을 품어주시고 거듭나게 하셔서 하나님의 백성으로 살게 하셨으니 하나님의 저희가 그 하나님의 은혜 가운데에서 소망 중에 살게 하시고 용기 있게 살게 하시고 결단하며 헌신하며 살아가도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 하나님 저희는 연약하여 넘어지며 저의 희 힘으로는 도저히 이 모든 것들을 감당할 수 없음을 고백하오니 우리의 대장 되신 예수께서 친히 앞장서셔서 우리를 이끌어주시고 우리의 방패가 되어주시며 우리의 힘의 원천이 되어주셔서 주께서 이 세상에 다시 임하시는 그때에 우리가 기쁨으로 주를 맞으며 감사함으로 그 앞에 나가서